0: Obiecują wolność, a sami są niewolnikami zepsucia. Tak apostoł Piotr pisze o ludziach, którzy dla innych chcą być nauczycielami, a sami popadają w niewolę grzechu. Od siedemnastego wiersza drugiego rozdziału drugiego listu Piotra czytamy Oni są źródłami bez wody im mgłą pędzoną przez nawałnicę. Dla nich został zachowany najciemniejszy mrok. Wypowiadając bowiem słowa wyniosłe i puste, przez pożądanie cielesne wabią rozwiązłością tych, którzy dopiero co odłączają się od żyjących w błędzie. Obiecują im wolność, a sami są niewolnikami zepsucia. Bo przez co jest ktoś pokonany, przez to jest zniewolony. Jeśli bowiem. Wyzwalają się od brudów świata przez poznanie naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, a ponownie uwikłani zostają przez nie pokonani. To staje się dla nich to ostatnie gorsze niż to pierwsze. Lepiej byłoby dla nich, aby nie poznali drogi sprawiedliwości, niż po jej poznaniu odwrócili się od przekazanego im świętego przykazania. Przydarzyło im się to, o czym słusznie mówi przysłowie. Pies powrócił do swoich wymiocin, a umyta świnia do tarzania się w błocie. Piotr używa mocnych słów, demaskuje bowiem złych ludzi, którzy zwodzą innych. Są podobni do studzien bez wody, do obłoków targanych przez wiatr. Wyobraźmy sobie podróżnika na pustyni, który słyszy o niedaleko położonym źródle, które może zaspokoić jego pragnienie, ale po przybyciu znajduje tylko suche i bezużyteczne miejsce. Wyobraźmy sobie rolnika, który modli się o deszcz i nagle pojawia się chmura, która jednak nie daje spodziewanych opadów. Nauczyciel bez wiedzy jest podobny do studni bez wody. Ludzie ci są podobni do chmury, która nie daje deszczu. Podobni są do pasterzy, których głodne owce patrzą w górę i są stale głodne. Obiecują Ewangelię, a nie mają nic do zaoferowania głodnej duszy. Ich nauczanie to kombinacja zarozumialstwa i próżności. Apostoł Piotr ostrzega przed nadużywaniem wolności jako osłony zła. Fałszywi nauczyciele oferowali wolność, ale była to wolność do czynienia źle, do popełniania grzechu. Przemawiali oni nie do najlepszej, ale do najgorszej strony osobowości człowieka. Piotr wyraźnie stwierdza, że postępują oni tak, ponieważ są niewolnikami własnych porządliwości. Być niewolnikiem Samego siebie to najcięższa ze wszystkich niewoli, powiedział już w starożytności Seneka. Nauczyciele owi oferowali wolność, sami będąc niewolnikami grzechu, niewolnikami zepsucia, jak pisze apostoł. Oferowana przez nich wolność była wolnością ku stawaniu się niewolnikiem pożądliwości. Ich poselstwo, było pełne arogancji, ponieważ było ono przeciwieństwem poselstwa Chrystusa. Było ono próżne, ponieważ jego wyznawca stawał się niewolnikiem i w jego wnętrzu panowała pustka. Swoją wypowiedź Piotr kończy z nutą pogardy. Owiźni ludzie są podobni do psów, które wracają do swoich wymiocin. Takie przysłowie zapisane jest w Księdze Przypowieści Salomona, w szóstym rozdziale. Są podobni do psów, albo do umytej świni, która znowu tarza się w błocie. Poznali Chrystusa, ale z własnej winy tak nisko upadli moralnie, że teraz wolą leżeć na dnie brudu, grzechu. Wolą leżeć w bagnie zła. Niestety człowiek może tak zaplątać się w sidła grzechu, że w końcu stanie się podobny do brudnego zwierzęcia, tkwiącego w błocie tego świata. Apostoł Piotr stwierdza, że lepiej byłoby dla człowieka, gdyby w ogóle nie poznał prawdy Ewangelii, niż gdy po poznaniu prawdy świadomie się od niej odwraca i idzie inną drogą. Zlekceważenie poznanej prawdy jest godne najwyższego potępienia. Musimy o tym pamiętać. Poznaliśmy Ewangelię. Znamy prawdę o Zbawicielu. Jakie to wywołuje zmiany w naszym życiu? Czy fakt, że wiemy o Chrystusie wpływa na nasze postępowanie, na naszą codzienność, w sposób trwały, konsekwentny? Czy też jesteśmy podobni do świni, która tylko na pewien krótki czas jest umyta, zadbana, a potem wraca do błota? bo taka jest jej natura. Pewien misjonarz ułożył opowieść opartą na historii syna marnotrawnego. Jednak zmienił przypowieść opowiedzianą przez Jezusa w sposób zasadniczy. Otóż w czasie wielkiego głodu to nie syn postanowił wrócić do domu ojca, lecz jedna ze świń, które jadły z nim ze wspólnego koryta. Świnia została przyjęta w domu ojca z honorami, Została dokładnie umyta, ubrana w piękne szaty. Brała udział w ucztach, w normalnym, codziennym życiu. Ale po pewnym czasie zniknęła. Odnaleziono ją w chlewie, utytłaną w błocie. Powróciła do chlewu, bo pozostała świnią. Nie zmieniła się jej natura. Nie było dla niej miejsca w domu ojca. Drogi przyjacielu, jeśli chcemy przeżyć prawdziwą, duchową przemianę, musimy zrozumieć, że stanie się tak tylko wtedy, gdy Bóg obdarzy nas zupełnie nową naturą. Musi narodzić się w nas prawdziwa natura Bożego dziecka. Do domu Ojca możemy być przyjęci tylko jako Jego prawdziwi synowie, jako prawdziwe córki. Jak to się może stać? jedynie dzięki Jezusowi Chrystusowi. To On opowiedział przypowieść o synu marnotrawnym. Przypomnijmy, co mówi ta opowieść o prawdziwej przemianie, o prawdziwym upamiętaniu się i schronieniu w domu miłującego Ojca. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale piętnastym, czytamy, jak Jezus opowiada Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich oznajmił ojcu Ojcze, daj mi przypadającą na mnie część dóbr. Wtedy on podzielił majątek pomiędzy nich. Możemy sobie wyobrazić dom, w którym wychowuje się dwóch synów. Jest to dom wspaniały, bowiem jest obrazem domu naszego niebiańskiego Ojca. W domu tym panuje radosna, pełna miłości atmosfera. Ojcem i Panem domu jest sam Bóg. Bóg ma więcej synów, ale tych dwóch to przedstawiciele różnych grup ludzkich. Młodszy z nich, czytamy, oznamił ojcu, ojcze, daj mi przypadającą na mnie część dóbr. Wtedy on podzielił majątek pomiędzy nich. Po kilku dniach młodszy syn zabrał wszystko, udał się w odległe strony i roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. W tym cudownym domu, gdzie było wszystko, czego może pragnąć człowiek – miłość, radość, bliskość Ojca, dostatek – młodszy syn podejmuje niezwykłą decyzję. Mówi – Ojcze, jestem zmęczony tym posuszeństwem. Nie lubię dyscypliny. Chcę rozwinąć skrzydła. Przyglądałem się pastwiskom poza naszym ogrodzeniem. Wydaje mi się że zieleń traw jest tam o wiele bardziej soczysta. Chyba zawsze tak jest, że nie potrafimy sobie docenić tego, co mamy i wydaje nam się, że gdzie indziej ludzie mają się lepiej. Ten młody człowiek wyglądał z okna i pomyślał, gdybym tylko mógł się stąd wyrwać i ułożyć sobie życie po swojemu, byłoby cudownie. Nie czuł się już w domu dobrze, jego więź z ojcem została zakłócona. Zarządzał przypadającej mu w spadku części majątku i wkrótce opuścił dom z kieszeniami pełnymi pieniędzy. Odjechał w dalekie strony. Tu moglibyśmy wyrysować obraz nie tak bardzo dalekiego kraju, gdzie dostępne są dla każdego, kto ma dużo pieniędzy, wszelkie uciechy tego świata. Młody człowiek hulał, bawił się, kosztował na krótko przyjemnego smaku grzechu. Pan Jezus nie wymienia tu żadnych szczegółów. Możemy domyślać się jedynie, jak postępował, co robił młodszy syn. Dzisiaj z pewnością odwiedziłby nocne kluby, kasyna, otoczony gronem przyjaciół i przyjaciółek, pomagających mu z powodzeniem w trwonieniu pieniędzy. Nadszedł dzień, w którym sięgnął do kieszeni i natrafił na pustkę. Kiedy stracił wszystko, nastał w tym kraju wielki głód, a on zaczął odczuwać niedostatek. W trudnej sytuacji znalazł się nie tylko on, ale i ów daleki kraj i wszyscy jego mieszkańcy. Tam, gdzie trawa wydawała się tak soczysta i zielona, teraz wszystko wysychało. Nastał wielki głód, Młody człowiek musiał szukać pracy, żeby przetrwać. Trudno jest jednak znaleźć pracę, gdy cały kraj żyje w nędzy. Z pewnością odszukał kogoś ze swoich przyjaciół i zapytał – pamiętasz, jak hulaliśmy razem z tymi pięknymi dziewczynami? Zapłaciłem wtedy wszystkie rachunki. Teraz skończyły mi się pieniądze. Czy mógłbyś mi coś pożyczyć? Albo może mógłbyś załatwić mi jakąś pracę? Skończyły ci się pieniądze? Przykro mi, ja też nic nie mam. Wiesz, nie przychodzi już więcej. Wkrótce młody człowiek przekonał się, że właściwie nie miał w tym kraju prawdziwych przyjaciół. Poszedł więc i wynajął się u jednego z zamożnych tej krainy, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Pragnął tam zaspokoić głód strąkami, którymi karmiono świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Zdecydował się na pracę, która dla Izraelity musiała być szczególnie hańbiąca. Prawo majżeszowe zabraniało spożywania wieprzowego mięsa. A co dopiero za hańba przebywać ze świniami i zazdrościć im jadła? Ten młody człowiek znalazł się na dnie. To najczarniejszy moment w tej historii. Pan Jezus opowiada jednak dalej. Nasz Pan zawsze wskazuje na możliwość ratunku. Wtedy pomyślał, tak wielu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja umieram tu z głodu. Ten młody człowiek zaczął się zastanawiać. Grzech ogłupia i dezorientuje. Powoduje, że niewłaściwie oceniamy zjawiska zachodzące wokół nas. Niewłaściwie też oceniamy samych siebie. Grzech sprawia, że cały świat oceniamy ze złej perspektywy. Dlatego nie zauważamy, że sami grzeszymy. Młodszy syn, wyglądając z zaciekawieniem z domu, widział za ogrodzeniem początek innego kraju, gdzie trawa wydawała się być bardziej soczysta, a życie bardziej interesujące i przyjemne. Ale teraz... Po raz pierwszy zaczął się zastanawiać. Po raz pierwszy zaczął rozumować logicznie. Tam, w domu mojego ojca, słudzy mają się o wiele lepiej ode mnie, a ja przecież jestem synem. Wstanę i udam się do mojego ojca i powiem mu Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym ze swoich najemników. Tu powraca obraz domu Ojca. To wspaniały dom. Pan Jezus powie później, w domu mojego Ojca jest wiele miejsca. Ten ojcowski dom widzimy już w oddali. Ojciec stoi w oknie. Codziennie wypatruje syna. Spodziewa się, że wkrótce pojawi się on na drodze prowadzącej do domu. Jego syn nie przestał być synem, gdy hulał i trwonił to, co otrzymał od ojca. Nie przestał być synem, gdy upodobnił się do świni. Ojciec cały czas czekał na niego. Historia syna marnotrawnego to nie tylko opowieść o grzeszniku, który zabrnął daleko w grzech. To również historia człowieka wierzącego, świadomego chrześcijanina, który oddalił się od Boga i upadł. Bóg nie przekreśla nikogo. Wszyscy jesteśmy grzeszni, ale Bóg nie pozwala nam trwać w stanie grzechu. On jest Ojcem czekającym na nasz powrót. Wygląda z okna i mówi, wszyscy moi synowie wracają do domu. Oni nie mają przecież natury świni, mają naturę syna, mają moją naturę. i Nie będą szczęśliwi, dopóki nie powrócą do domu. Jedynym miejscem na świecie, które tak naprawdę kochają, jest ojcowski dom. Każdy z moich synów, którzy wywędrowali do dalekiego kraju, choćby nie wiem jak nisko upadli, kiedyś pomyślą i powiedzą – wstanę i wrócę do mego ojca. Wstał więc i wrócił do swego ojca. Gdy był jeszcze w oddali, jego ojciec ujrzał go, wzruszył się do głębi Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował. Ojciec dostrzega syna. Co powinien zrobić według prawa mojżeszowego? Powinien zabrać swego syna i postawić go przed starszymi zgromadzenia, żeby ukamienowali go na śmierć. Ten chłopiec zabrał moje pieniądze, mój majątek i roztrwonił w hańbiący sposób. Zniesławił moje imię. Ukamienujcie go. Ojciec miał prawo tak powiedzieć i tak uczynić, ale okazał synowi zdumiewającą łaskę. Wybiegł mu na spotkanie. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn był ubrany w łachmany. Śmierdział z daleka świniami, ale ojciec rozpoznaje w nim swego syna. Rzuca mu się na szyję. I całuję go. Wtedy syn powiedział do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Syn rozpoczyna przemówienie, którego nauczył się na pamięć. Jeszcze w dalekim kraju pomyślał, a w czasie drogi powtarzał: Powiem Ojcu, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyj mnie choćby jednym z twoich najemników. Ale tych ostatnich słów jego ojciec nie pozwolił mu już w ogóle wypowiedzieć. Przerwał mu. Czytamy, ojciec powiedział do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele, zabijcie, zjemy i będziemy się radować. Ten mój syn był bowiem martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się cieszyć. Drogi słuchaczu, jeśli jesteś synem niebiańskiego Ojca, nadejdzie taki czas, że przyjdziesz do Niego i powiesz, Ojcze, zgrzeszyłem. Nawet jeśli długo przebywasz w dalekim kraju i robisz rzeczy o wiele bardziej atrakcyjne niż wypasanie świń, nie jesteś szczęśliwy. Nie zaznasz spokoju, dopóki nie postanowisz, wstanę i pójdę do mego ojca. Czy zwróciłeś, drogi słuchaczu, uwagę na to, w co przyodział marnotrawnego syna witający go ojciec? Powiedział, ubierzcie go w najlepszą szatę. Po obmyciu przywziano go w czystą, piękną szatę. Biblia uczy nas, jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i odpuszcza nam grzechy i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Bóg pragnie nas oczyścić, pragnie nas obmyć. Jedynym warunkiem przebaczenia jest szczere wyznanie grzechu. Szata, którą chce nas okryć Bóg Ojciec, to szata sprawiedliwości Chrystusa, którego krew zmywa nasz grzech. Syn marnotrawny otrzymał też od Ojca pierścień. To znak przynależności do rodziny i pełni prawdo wszystkiego, co należy do Ojca. Syn powrócił do domu, wrócił na swoje miejsce. Żyje u boku Ojca. Na nogi założono Mu nowe sandały. Najpierw nogi obmyto, przyniosło to ukojenie, ulgę po długiej wędrówce. Nie znajdziemy ukojenia poza domem Ojca. Będziemy się błąkać i cierpieć. Nasze nogi pójdą właściwą drogą, gdy wrócimy do Boga. Jezus obmył nogi swoim uczniom. Gdy podążysz za Nim, znajdziesz ukojenie, znajdziesz pokój. Będziesz stąpać bezpiecznie. Doświadczysz Jego wielkiej miłości. W tej przypowieści pojawia się jeszcze jeden syn. A jego starszy syn był na polu. Kiedy zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i dopytywał się, co się stało. Ten powiedział do niego, twój brat powrócił, a ojciec zabił tłuste cielę gdyż odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i zapraszał go. Starszy syn nie ucieszył się z powrotu brata. Wpadł w gniew, gdy dowiedział się, że ojciec urządził przyjęcie, by uczcić odzyskanie syna. Ojciec wyszedł, by wytłumaczyć starszemu synowi, że powinien się cieszyć wraz z nim, i zaprasza go na ucztę. A on odpowiedział swemu ojcu, Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, a ty ani razu nie dałeś mi koźlęcia, aby mógł się cieszyć z przyjaciółmi. Kiedy zaś wrócił twój syn, ten, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste cielę. Ojciec mu odpowiedział, Dziecko! Ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co moje, jest twoje. Trzeba się cieszyć i radować, ponieważ ten twój brat był martwy, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Jest wielu chrześcijan, podobnych do starszego syna. Nie potrafią się cieszyć. Są zgorszniali. Dlaczego? Choć nie żyją w dalekim kraju. Nie cieszą się tym wszystkim, co mają żyjąc u boku Ojca. Bóg obdarza ich wszelkim błogosławieństwem niewios. Mówi, wszystko moje do Ciebie należy. Ale oni nie korzystają z dobrodziejstw duchowych skarbów. Chrześcijanin powinien czerpać z obfitych Bożych błogosławieństw. Wtedy będzie się rozwijał i nie popadnie w zgorzknienie. Jeśli jesteś podobny do Syna Marnotrawnego, Możesz powrócić do Ojca, wyznając swoje grzechy. Jeśli odnalazłeś swój portret w postaci starszego syna, któremu wydawało się, że służy Ojcu, a tak naprawdę nie trwał w serdecznej więzi z Nim, pomyśl o Bożych słowach. Wszystko, co moje, do Ciebie należy. Bierz. Drogi słuchaczu, jeśli nigdy nie zaufałeś Jezusowi jako swemu Zbawicielowi, nie jesteś synem niebiańskiego Ojca. Możesz Nim zostać jedynie poprzez wiarę, wiarę w to, że On zmarł za ciebie. Jezus zmarł z powodu twojego grzechu. Jeśli przyjmiesz dar Boży, dar zbawienia, staniesz się dzieckiem Boga. Oczywiście nie dotyczy to tylko chłopców i mężczyzn, ale również dziewcząt i kobiet. Bóg pragnie, byśmy byli kochającymi Go synami i córkami, byśmy byli Jego dziećmi. Jeśli nimi jesteśmy, nawet jeśli zgrzeszymy, On czeka na nas i ogarnie nas swymi ramionami, gdy poprosimy Go o przebaczenie. Całe nasze życie winno być dziękczynieniem za wielką miłość Pana. Jeśli wkroczyliśmy na drogę ukazaną nam przez Zbawiciela, Kroczmy nią wytrwale, jako dzieci Boga.